0: Sveiki, myliai, Marijos radio klausytojai, taip pat apologetika.lt youtube kanalo žiūrovai. Čia laida biblijos slėpiniai, nagrinėjame mokytojo knygą, kitaip dar žinoma kaip koheleto ar ekleziasto. Ir žinoma, tai darau ne aš vienas, o kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu, Pauliu Mičerkas. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Praėjusį kartą, pradėdami naują sezoną, grėbėme pirmą skyrių, jo iki galo nepabaigėm, bet pradėjom šiek tiek aptarinėti, kas galėjo parašyti. Mokytojo knyga, kalbėjom apie du ten skambančius balsus. Vienas yra mokytojo, kitas yra kaip komentatoriaus ar autoriaus. Ir šiek tiek tesdami ir grįždami prie to dar galbūt pakalbėsime apie potencialią šitos knygos autorystę ir tada bandysime skaityti nuo 12 eilutės. Bet pirmiausia, galbūt ir paravartu paplėtoti tą autorystės temą. Tai prašau.
1: Iš tikrųjų, Biblijos. Egzegetai ir biblistai svarsto šį klausimą bandami įminti myslę autorystės, datavimo šios knygos. Ir suprantama, kad mes turim hipotezes, mes negalime visų iškumų žinoti žinoti šios knygos parašymo aplinkybių. Tos hipotezės na, yra ir ne vienarykšmiškos, yra vėlyvasis, ankstyvasis datavimas. Ir turbūt mes na, nesileisim į tas detalės, galbūt tai paaiškinant klausytojams, Kad mokslininkai tarytum turi detektyvą, jie turi tekstą ir jie iš to teksto bando įminti aplinkybės, kuomet jis yra gimęs ir kaip vyksta, nustatant tam tikrus žodžius, jų susiformavimo aplinkybės, ar tai yra skoliniai, kada jie pradėti naudoti, tam tikra stilistika ir tų metodų pagalba yra, bandoma sakyti, viso kūrinio susidarimo aplinkybės ir tos hipotesės yra, nuo tokių, galbūt, konservatyvesnių, kuomet kalbama apie judėjų valdymą karalių nuo paties Alemono iki tam tikro reformų laikotarpio, kuomet galėjo va, tokiam testiniam laikotarpiu susiformuoti šitą išminties literatūrą. Kita vertus, modernesnė kritika jį išvelgė, kad tai būtų potrimties laikotarpis. Tai yra helenizmo klėsteimo laikas, kai reikėjo pasiūlyti tam tikras alternatyvas, į aktualius to meto išplytusius klausimus. Ir viena ir kita hipotezės yra argumentuotos, kai gal, gal ir nėra aišku, o gal ne ir svarbu, skaitant knygą žinoti šias detalės. Tačiau dažnai mūsų kankina klausimas ar Karalių Saliamonas yra čia knyga parašęs, tai turbūtų, galbūt, geriau būtų įsivaizduoti, ne techniškai šią knygą rašanti kralių saliamana, bet stovinti už išminties mokyklos, išminties tradicijos, stovinti asmenį. Na, panašiai tokia kaip alegorija, pasakykime, kaip Henrys Fordas ir Ford automobilis. Ar Henrys Fordas yra pagaminės automobilį? Tam tikra prasme taip, bet ne prasme, jog jis tiesiogiai sėdo ir bet prasme, jog jis įkūrė gamyklą, kuri išleido automobilius. Tai šiuo atveju kralių saliamanas greičiau būtų tos išminties tradicijos pradininkas, iš judinės šią tradiciją, pastatęs pamatus, pakėlęs, na, mąstytojus, galima sakyti, savo dvare, pats būdamas vienas iš jų ir iš tikrųjų, kaip vaisius jo darbo, mes turime na, ne vieną knygą ir ekleziasto knyga galėtų būti priskiriama ir turėtų būti priskiriama šiai tradicijai ir dėl to mes sakom už to stovį, kraliaus Alemono asmuo, tokiu būdu. Kaip pradininkas, kaip inovatorius, kaip tam tikro judėjimo, tam tikros mokyklos pirmas asmuo. Taip turbūt galėtume mąstyti.
0: Bandom tada skaityti nuo 12 eilutės ir žiūrėsim, kas įstringa ir bandysim aptarti. Aš mokytojas buvau Izraelio karalius Jeruzalėje. Visa širdimi atsidėjau išmintingai tyrinėti ir nagrinėti visą, kas vyksta po dangumi. Kokia varginantį užduotis Dievo tą žmonėms spręsti? Mačiau visą, kas daroma pasaulyje. Tikėk manimi, visą tai tik migla ir vėjų vaikimasis. Dar tiems, kurie negirdėjo galbūt mūsų pirmą kartą, šiek tiek apie tą patį žodį mygla. Jeigu galima trumpą apžvalgą, kodėl šitas žodis, o ne kažkoks kitas, parinktas ir ką jis reiškia.
1: Taip, šis žodis yra daugiausia kartų pavartota žodį šioje knygoje. Virš 30 kartų, beveik kartai 40. Pažodžiu, tai ir būtų migla rūkas, jebraiškai Hebel, Tačiau autoris jį naudoja labai kūrybingai, sulikindamas su pačiu gyvenimu, jo mislingumu, nesugebėjimu mums jo užčiopti arba pastebėti iškių dėsnių. Visos knygos pradinė mintis ir tai, kas bus bandama pagrysti, pavyzdžiais, ir yra tai, kad gyvenimas ant tiek panašus į tą rūką, jog... Mums atrodo, jau jau mes suprantam, kaip viskas veikia ir staiga suprantam, kad ne, mes nesuprantam. Jame yra procesai, kurių mes nevaldom, nekontroliuojam, jis nėra pavaldus aiškiai tvarkai ir todėl mes turim padaryti tam tikras išvadas, kaip gyventi gyvenimą, kai negali suvaldyti procesų, kurie jame vykst ir negali netgi nuprognozuoti, kas vyks. Jieme esančios smulkminus gali išsukelti rimtus padarinius, jieme esantis laikai gali viską suvelti ir taip toliau. Tai šiuo atveju šį žodis yra toks kertinis, esminis, rūkas kaip gyvenimo modelis. Lik ir yra, lik aišku, atrodo, kad viskas suprantama, tačiau iš tikrųjų, kai jis išsisklaido ir kada išsisklaidys ir kaip išsisklaidys, mes nežinom. Tai šiuo atveju autoriaus ir yra idėja gyvenimo nevaldomumas. Taigi tai nėra beprasmybė, kaip mes galėtume galbūt suprasti, bet tai yra visiškas
0: žmogaus negebėjimas suvaldyti gyvenimo procesus. Trylį tai rašoma, visa širdimi atsidėjau išmintingai tyrinėti ir nagrinėti visą, kas vyksta padanglumį. Kokia varginanti užduotis dievo duota žmonėms spręsti? Panašu, kad mokytojas vertina tyrinėjimą ir nagrinėjimą to, kas vyksta šitam pasaulį, kaip dievo duota užduotį. Išeina kaip koks gamtos filosofas, tokių kaip gamtos mokslų, dar tada nebuvo viską jungę filosofija filosofai visą nagrinėjo, aišku, mes čia galime dabar kada tiksliai filosofija prasidėjo ir Tomas Odykė, pavyzdžiui, sako, filosofija yra greikų išradimas, tai išeitų ne žydų, ar ne? bet tokių filosofinių minčių mes čia sutinkame, aišku, ir žiūrėdami šventą raštą, užsiminėjomės teologiją, bet suprasti apreikštį į dievo žodį, Tačiau čia kalbama apie tai, kas vyksta žemėje, nagrinėjimas, tyrinėjimas, kažkoks ir tam tikrų išvadų darimas. Ir ta išvada iš kart 14 lūtėj yra, kad tai yra mygla ir vėjų vaikimasis. Nors atrodytų, tai yra dievo data užduotis žmonėms ir jinai yra labai varginanti. Ir čia Turim tokį paradoksą, kuri pati ta knyga yra nemenkai paradoksalė. dar prieisim iki pačios pabaigos, pamatysim, kad išvada yra neką mažiau stebinanti, išgirdus visą tai, kas turime čia pasakyti, bet kaip reikėtų dabar verti šitą vietą, kad tyrinėjimas ir nagrinėjimas visko, kas vyksta po saulio, tai yra varginant Dievo dato užduotis, o pasirodo net ir neverta galbūt čia viską aški, nes viskas yra mygla.
1: Taip, kaip Laurina ir sakai, knyga turi tą filosofinį pagrindą ir, na, turbūt be ne. Tokį pagrindą jinai turėtų vienintelę. Būtent tas knygos vidurys, ar ne, kuomet autorius pradeda, mes sakėme, atiduoda balsą protui, arba pačiam pamokslininkui, mokytojui, kuris veda mūsų tyrinimo kelio ir vėliau mes grįžim prie išvadų. Išvados jau yra to pirmojo balso, tikėjimo akimis padaromas. Tačiau pats tyrimas yra proto balso ir tai yra filosofijos pamatas stebėti, nagrinėti, mąstyti, išvelgti. Iš tikrųjų, tam, kam klausytojų filosofija yra na, tokia impanuojanti arba viliojanti, dera iš tikrųjų susipažinti su Eklizijastų knyga ir kartą teko susidurti su jaunimu filosofijos klubu studentų tarpe ir jie skaitydavo įvairias filosofinės knygas savo tarpe ir aš pasiūliau šią knygą ir visai mums sėkmingai gavasi ją perskaityti grinai filosofinių žvilgsnių, žiūrėti kaip į bet kurią kitą mąstytoją knygą. Iš tikrųjų, šioje knygoje mes va, jau 13 14-13 sutinkame tą siekį tyrinėti. Vėliau mes jį sutiksime dar ne vieną kartą ir, pažiūrėjau, galim pastebėti, kokius žodžius. Visa širdim atsidėjau tyrinėti, nagrinėti visą, kas vyksta po saulė arba padangumi. Mačiau visą, kas daroma, mato tai. Tyrinėjau, matau, stebiu empirinės patirimas. Antrams, kiri, trečiajai lūtai. Su maniau visą ištirti. Antram skirį 11 lūtį, tuomet apsvarščiau visą, ką mano rankos buvo padariusios. jos. Antram 12 lūtį, emiausi svarstyti. Ketvertam skirį 1 lūtį, paskui emiausi svarstyti. Devintam skirį 1 lūtį, visą apsvarstę supratau. Ir taip toliau. tu vietų yra labai nemažai ir jose vyroje žodis tyrinėti, svarstyti, matyti, suprasti ir akivaizdu, kad tai yra tam tikras gyvenimo stebėjimas. Tačiau tai nėra, na, gamtos filosofijos stebima yra ne pati gamta, šiuo atveju yra stebimas gyvenimas. Taip, kaip jis vyksta ir bandoma iš to gyvenimo padaryti kažkokią tai logiką ar ne, kažkokią tai prasme. Tai to būdu mes ją galim vadinti
0: gyvenimo filosofijos knyga. Antropologijos, užuomasgu, sociologijos, viską čia galima atrasti. Labai keista atrodytų eilutė, 15, kadangi yra toks tarsi interpas, Tarp 14 ir 16 laužintis tą patį kalbėjimą ir jinai taip, kas kreivatas negali būti ištiesinta, ko trūksta, to negalima suskaičiuoti. Ir tada jau toliau moktos kalba tariau savo širdyje, įgijau išminties ir taip toliau, mane iš tikrųjų šiek tiek glumina šitą ilutę, aš visiškai nesuprantu apie, apie kainai čia kalba ir kodėl toks lūžis.
1: Na, tyginys, ko trūksta, negalime suskaičiuoti, ar ne? Iš tikrųjų, pagalvokim apie jį. tas posakys yra finansinis posakys, perimtas iš apskaitos to meto, tyrinėtojai sako, bet jo idėja yra tokia, kad tu gali suskaičiuoti tik tai, ką turi. Jeigu pasakyti, skaičiuok, ko neturi, na, neišeina pasakyti, ko neturi. Mes, jeigu šiandien pasakyti, čia ko tu neturi, Tai tu nesustotum visą dieną vardinamas, ko tu neturi. Tu gali baigtinį skaitį pasakyti, ką turi, tu negali užbaigti, ko tu neturi. Ir problema yra tokia, kad mes linkia nukreipti savo žvilgsnį tai, ko mes neturime. Tai yra, mes nepasitenkiname dalykais, kuriuos mes norime turėti. Ir problema yra, kad tų dalykų, kuriuos mes galime ir norime turėti, gali būti begalinis skaičius. Ir šiuo atveju tai veda mūsų į išsiekimą. Reiškia, mes negalime niekada pasisotinti, kaip prieš tai buvo, kad ausis ir akis negali pasisotinti dalykais, kuriuos mato, girdi Tai šiuo atveju čia eina kalba apie turėjimą. Tu niekada nepasisotinsi dalykais, kurių tu neturi ir kurių norėtum turėti, nes jų yra begalinis skaičius. Raktas, kurį ir siūlys mum, eklezijastas, yra santurumas to, ką turi. Pasitenkinimas to, ką turi. Tai, tai išreik žodžiais posakiu valgyti ir gerti. Tai yra, turi nedaug, esi pavalgęs ir jau gali būt o. Žiūrėjimas į ko neturi, vedai tą nepasitenkinamumą, nes galo, ar ne, nėra. Kam, ko tu negali turėti. Šiuo atveju, na, Eilutė kalba apie tai.
0: Mokytas netrodo labai kuklus šiaip žmogus. Jis sako, išgyjau daug išminties, daugiau už visus prieš mane gyvenusius Jeruzalėje. Ir atrodo, tu kas apie save dabar gali pasakyti, kad jis yra jau labai išmintingas žmogus. Ir jeigu tu taip sakai, tai klausimas tada yra, ar tu iš tiesų esi išmintingas. Jeigu taip save matai. Ir po to kalba, kad jis nagrinėja išminties bei išmanymo prigimti. Tai bando suprasti, kas tai yra per šaltinis. Ir mes žinom kitą Biblijos vietą, kur yra parašyta taip, kad vieš patės baime yra išminties pradžia. Tai jeigu galima šiek tiek pakomentuoti šitą vietą, ar jisai turi iš vis teisę kalbėti apie save kaip apie didelį išminčių? Čia. Manau, mes
1: šiek tiek prigavome mūsų, mūsų herojų, bet atsižvelgianti tai, kad rašo galbūt ne jo mokiniai, turbūt jie gali jau jo vardu kalbėdami įdėti tuos žodžius, galbūt taip galėtume tą pasakyti. O pa pačiai išminti šiek tiek šitoj knygoj, ekleziasto knygo išmintis yra, na, ne visai ta išmintis, kurią mes sutinkame, likus išmintis literatūra, ta dievo baiminga išmintis. Šiuo atveju čia yra išmintis kaip žinojimas, kaip vyksta gyvenimas. Ir šiuo atveju, atrodo, knyga mus turės nuvilti arba na, tokį lūkestimumis, kad mes galim įminti gyvenimo mislės, turės nuvilti, jog paaiškės, kad gyvenime yra tiek procesų, kad jų mes įminti taip, kad juos suvaldyti negali. Jie gyvenimo pasaulio išminti. Ne tą dievo baimingą išminti, kaip gyventi dievui, bet išminti, kaip valdyti gyvenimo procesus.
0: Tai čia turbūt apie tą išmintėiną kalbą. Ir šiaip būtų galima bandyti kažkaip pateisinti mokytojai ir tokius žodžius labai per šio laikinį kontekstą. Tai prisimenu tokį pavyzdį, jeigu kas nors veda kokius nors mokymus, pavyzdžiui, jis tenka dalyvauti, tai tas, kuris tos mokymus veda, turi pristatyti savo patirtį, ką jisai vadovauja arinai. Iš kur jinai, Iš vis yra apskritai verta to asmens klausyti. Tada turi visai savo mokslinius laipsnius, ką yra pabaigęs, kiek turi patirties. Ir tai turi sako, va, vadžiūrėkit, aš esu pakankamai turintis daug patirties, esu išmintingas ir išmanau šitas ryti. Dėl to jūs manęs dabar klausykit, nes kitu atveju, ką mes čia veikiam, galėtum savęs klausti, kodėl man tavęs reikėtų klausyti. Tai čia gali būti ir tam tikra tokia retorinė technika, nekad mokytas sako, štai aš dariau visus šitos dalykus, aš žinau, apie ką kalbu. Esu įgyjęs tos praktinės gyvenimo išminties ir aš galiu autoritetingai kalbėti apie šitą dalyką dėl to, kad aš tos patirties turiu. 18 įlūtė baigėsi. Šitas skyrius ir skamba taip juk, su didelė išmėtime teina daug rūpešių, jo daugiau žinai, jo daugiau kankiniesi. Čia toks starsi ir netgi yra į folklorą mūsų, ar ne, kad kvailis dažnai būna laimingesnis ir iš tikrųjų, ko daugiau žinai, to daugiau kankiniesi. Ir paprastas gyvenimas yra ženkliai paprastesnis, negu kad daug dalykų visokių supranti arba žinai informacijos, pavyzdžiui, kiekis net apie informaciją kalbant. Jeigu tu žinai, kas vyksta, kad karas vyksta Ukrainoje, tau yra ženkliai, labiau neramu, negu kad tu nežinotum. Jeigu tu nežinotum, tu gali tiesiog savo sėdėti namie ir savo reikalais užsimi ir viskas. Tai nereiškia, tai yra būtinai geriau, bet tai yra tau ramiau, tau yra paprasčiau Mažiau žinai, mažiau kankinėse, ne? Taip, tam tikrai pasme turbūt.
1: Ir šis aspektas yra, jo kartais mes galim žinių pagalbą suprasti kai ką, bet neišspręsti. Ir šiuo atveju tai, kad tu supranti, na, tai nereiškia, kad tu suvaldai ar išsprendi. Ir taip gaunasi, kad žinios jos mums padeda pamatyti neįsprendžimą problemą dar ryškiau ir tokio atveju mums tampa dar skausmingiau. Ne visada žinios yra su tam tikru atsakymu, kartais tenka pripažinti bejėgiškumą prieš iššūkius. Ir šiuo atveju žinios jos mums tik tai pabrėžia mūsų bejėgiškumą. Vėlgi jos parodo, parodo tą bejėgiškumą
0: ir sukelia skausmą. Ar, ar turim kažką apie pirmą skyrių pasakyti, ar jau galim? Apie pirmą
1: skyrių gal, galbūt mes nespėjom pakalbėti apie tas naujienas. Galim gal grįžti į eilutes nuo 9 iki 11, ar paskaitykim.
0: Priemykim kas buvo, tas vėl bus, kas įvyko, tas vėl įvyks. Pasaulė nėra nieko nauja. Kartais apie kokį nors dalyką sakoma, žiūrėk, tai šis tas nauja. Betgi tas dalykas jau buvo šimmečiais prieš mus. Kaip dabar netmenama buvusių dalyku, taip ir ateities dienomis būsinčių dalykų netmins vėliau gyvensiantis žmonės. Jeigu užvedant ant kelio kažkokio diskusinio, galima klausti taip, polemizuojant šiek tiek. Mes vis dėlto esame mokomi ir taip suprantame, kad biblinis laikas yra linijinis laikas. Yra dalykų pradžia ir yra dalykų pabaiga. Mes laukiam viso ko pabaigos ir po to naujos kūrinijos ir tai yra naujo dangaus ir naujos žemės. Ir kai kurios, pažiūrėjant ypatingai rytų mąstymo sistemose, religijos priima daugiau tokį laiko cikliškumą, kad viskas vyksta ratu, nėra aiškios tokios pradžios ir nėra tokios aiškios pabaigos. Ir devintai lūtė turėtų šiek tiek tada gluminti, ne kaip jinai telpa tada į tą biblinį naratyvą ir linijinę laiko sampratą, kai čia labiau yra panašu į kažkokį tokį uždarą ratą dalykų besikartojimo nuo latinio. Na
1: taip, jeigu mes stebėtume gyvenimą, mes aiškiai matom, kad pagrindiniai dalykai jame kartuosi. Ir jeigu nebūtų to bendrumo, bendrumo tarp praeitų kartų ir dabartinių kartų, mums būtų nebeįdomu skaityti, Anksčiau prašytas kniegas, dramas išgyventi, daug dalykų mums tai būtų labai svetima, jeigu gyvenimas nuolat keistųsi. Bet akivaizdu, jog mes skaitydami įvykius iš antikos tarytum išgyvenam tą pačią dramą, nors mus skiria tūkstančiai metų. Atrodo, gyvenimas savo esme yra toks pats, tie patys kausmai, tie patys iššūkiai, ta pati drama, žmogiško gyvenimo, žmogiškos tragedijos ar egzistencijos prasme. Kita vertus galėtume paprištarauti, argi mes netruom naujos technologijos, pavyzdžiui, argi ratas, ratų išradimas nebuvo lūžis žmonijos vystimasi, žmogus išlypo į menulį, to anksčiau niekada nėra buvę. Technologijos atsiranda ir jos yra naujos, bet pati paieška technologijų arba atradimų paieška nėra nauja. Vieną dieną mes išlipome kaip žmoniją, ar ne į menulį ir tai sakom, tai tas mažas žingsnis ar didelis žingsnis. Bet prieš tai buvo Amerikos atradimas ir taip toliau ir taip toliau. Tų atradimų yra, jį visada yra ir visada bus. Teis laikas turbūt mes ir Marsą išlipsim. Taip kad tuo požiūriu tai nieko nėra nauja. Mes galim pagalvoti gal kažkokios idėjos yra naujos. Štai atsiranda komunizmo idėjos, fašizmo, nu, kažkokios geresnės, blogesnės. Gal tai yra nauja? Gerai, susipažinus matosi, kad tai yra atgarsiai tam tikrų idėjų iš praeities. Modifikuotos, bet kažkuriu prasme atgarsis, kažkokas jau buvo. Ir to būtų iš tikrųjų, žmogiškas gyvenimas kartojas. Aktoriai keičiasi, o spektaklis tarytum toks pat. Reiškia, mes vaidinam savo vietą ir vietoj mūsų ateis kažkas kitas, o spektaklis tęsis apie tą patį. Taigi, čia ta idėja to cikliškumo būtent, Žiūrint į žmogaus gyvenimą, žmonijos gyvenimą. Ir ar tai yra visa tiesa? Ne visai. Reiškia, yra vienas intarpas, kuris nesikartoja ir jis jau ateina su Evangelija kaip gerai naujiena, būtent naujiena. Kada Dievas tampa žmogumi, būtent šita naujiena yra nauji įvykis, kurio nebuvo ir nebus. Tai yra įvykis keičiantis mūsų epoką. Neveltumės nuo tos dienos, na, skaičiuojame metu, sakydami, kad tai yra kažkas nauja ir kažkas tiek nauja, kad nuo to gyvenimas pakito. žmonija tapo arba gali tapti jau kitokia. Tai va, šis įvykis, Saliamono prasme, ekleziasto prasme, būtų naujas. O visas kitas mūsų gyvenimas, technologinė pažanga, atradimai,
0: pokyčiai, jie iš tikrųjų nėra nauja. Tai tos įlūtės kalba apie tai. Dar galbūt būtų galima sakyti, kad vienas kitam neprieštarau, yra kivaizdu, kad vyksta tam tikras cikliškumas, keičiasi metų laikai, bent jau, sakykime, mūsų, ten, kur mes esam mūsų pasaulio dalyje. Šiandien mes valgom ir rytoj valgysime į Dievas duos einami darbus ir rytoj tekstą patį daryti. Iš principo yra tokie momentai gyvenime, kurie nuolat kartojasi, bet tai nereiškia, kad istorija neturi pradžios ir neturi tam tikros pabaigos arba atbaigos, būtų galima sakyti kažkokį išsipildymo tos istorijos. Ir kaip ir minėjote, yra tas įdomus momentas, kad vis dėlto tai, kas buvo rašyta prieš kelis tūkstančius metų, tie egzistenciniai klausimai ir atsakymai jos paieškos, jos yra visiškai tokios pačios, kaip buvo tada. Taip yra ir šiandien, dėl to biblija, kaip literatūros raštų rinkinys, yra aktuali ir šiandien. Ne tik ta prasme, kad tai yra tai mums kaip krikščionis, mes išvelgiam ją kaip į dievų įkvėptą žodį, bet tuo pačiu ir vien tik kaip literatūra, kaip gera literatūra, jinai aktuali tebėra šiandien, dėl to, kad jinai sprendžiu tos pačius klausimus, kuriuos mes sprendžiu šiandien gerai. Čia nėra dar važinėjama automobiliais, ar nėra socialinių medijų, ar dar kažko, ne, bet iš principo keičiasi tik tai tas šiek tiek keičiasi pats kontekstas dėl technologinės pažangos, bet tie klausimai lieka absoliučiai tokie patys ir dėl to skaitydami mokytojo knyga galime ir šiandien gauti išminties, tokios kaip ir tuometinis skaitytojas.
1: Taip, ir pavyzdžiui, dar dėl tos lininės laiko koncepcijos, na, iš tam tik prasme. Rikščioniškų požiūrį suprantam, kad yra sukūrimas ir viso ko užbaigimas, bet tai nėra visiškai tas linijinis procesas, taip kaip būtų na, mūsų laikas va, bėgantis metai linijo proceso prasme. Ir kartais mes va, sukūrimą arba pradžiai vaizduojam kaip įvykį vykusi seniai, seniai, seniai praeitie. Kitaip tariant, mes jį nukeliam į savo erdvę ir laiką. Įsivaizduojam, kad kažkokia būtybė labai galinga, būdama viena ir tuščia, jinai steiga, paima ir nusprendžia raturtinti savo aplinką ir sukuria pasaulį ir tame pasaulyje toliau tebe gyvena. Toks kartais stereotipinis supratimas yra, kad sukūrimas įvyko. Kažkada, 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 labai labai seniai, tarytum kaip procesas, kurį mes dar galim netgi iš dabar stebėti ir nagrinėti. Tai iš tikrųjų, krikščioniško sukūrimo koncepcija yra tokia žymės sudėtingesnė. Tai nėra praeities įvykis, jis nėra įvykis mūsų visatoje. Jis yra už jos ribų, būtent dėl to įvyka gimsta visata, jis yra už laiko ir erdvės ribų, transcendentinis įvykis, todėl mes nekalbam apie jo pasibaigimą. Jis yra iš amžinybės kilantis įvykis, kurio dėka esame mes. Greičiau mes galime kalbėti apie sukūrimą kaip kūrėjų ir kūrinio santyki, kuris vis dar tebesitėsi. Dėl to, kūrėjas nenustoja būti kūrėjui ir kūrimas yra procesus, kuriuo mes vis dar dalyvaujame, bet šiuo metu jau esame kaip to kūrimo bendra dalyviai, ar ne, tokiu būdu galima pasakyti, kad jis vystosi ir nėra nustojęs. Tai va čia tiesiog kalbant apie tą mūsų pradžią, nereikėtų jos įsivaizduoti kaip tokio, na, va kartais įsivaizduom, kaip Big Bango įvykiai, čia va yra sukūrimas. Mum taip lengviau, bet iš tikrųjų krikščioniškas supratimas yra gilesnis ir sukūrimą iškelia už mūsų erdvės, ar ne į transcendenciją. Tai yra ten, kome yra Dievas amžinybėje. Tai yra jo veiksmas. Na, Jis neveikia laikė, jis veikia amžinybėje. Sukūrimas, savo žodžiu, na, yra iš tos amžinybės, iš kurio atsiranda... Iš to žodžio atsiranda vateri dviejų laikas. Taigi dievas nėra nei erdvėjai, nei laikė. Čia toks pamastymas apie pradžią, mhm. tai nėra toks cikliškas dalykas ir natūralu, ir apie pabaigą apie tai ir dėrėtų mąstyti, suvokiant, kad kokia yra mums sunkiai suprantama ta pradžia, kuri nesibaigia.
0: Aišku, čia daug nesinori plėstis, bet vis tiek kažką drįsiu pasakyti. Atrodytų, aš kaip ir suprantu, ką sakot šitoje vietoje ir čia neina nesutikti, kitą vertus. Jeigu mes kalbam apie pradžią, jinai kažkokia buvo, tik tiek, kad reikalas yra toks, kad mes negalim jos taip tiesiogiai dabar išnagrinėti, pastebėti, yra tam tikri teoriniai modeliai dėliojami, kaip viskas galėjo prasidėti, bet tu grinai moksliniam priemoniam niekaip mes negalim tos prieš visatą kabutės, jeigu taip galėtum sakyti, kas buvo prieš visatą, mes to negalim nei stebėti, nei tyrinėti, nei, dėl to, kad tai yra nelaike, nertvėje vykęs įvykis ir dėl to lūžta mūsų protas, Kadangi čia mes jau galim nu, teologiškai, filosofiškai svarstyti, bet mes nesukebam apsvarstyti amžinybės ir mes nesugebam apsvarstyti kažko nelaikė. nu, mums neišeina. Mes neturim tiesiog tokio gebėjimo. Irgi, sakyčiau, tas tam neprieštarauja, jeigu mes kalbame apie tą lininį laiką, kai buvo kažkada pradžia, tai reiškia, buvo duota pradžia ir netgi pradžios kinkui, ne, yra rašoma, pradžioje buvo tas, kaž... kažkokia pradžia buvo. Kaip dabar jinai tiksliai ten atrodyti, teorinė modeliai yra dėliojami, bet? Tai nebuvo, sakykime, nuolat toks įsukimas, sukimas sukymas, kažkokia pradžia buvo duota. Dievas davė tą pradžią, jisai yra prieš visus šitos dalykus, prieš visą bet prieš tai kabutis, man atrodo, Bilas Kreigas vartojo tokį žodį kaip ontologinis laikas, jeigu aš dabar neklistu, bet iš esmės, kad tai yra kitoks laikas, nes mes, kai sakom, prieš tai turime minėti, nu, prieš dvi minutės, prieš penkias minutės, prieš penkias minutės ir tada po penkių minučių buvo sukurta visa ta, nes visiškai koncepcija yra absoliučiai kitokia to Dievo egzistavimo. Bet jis yra ontologiškai prieš visatą ir tada mes jau nebesugebam apsvarstyti tiksliai, kaip tas dalykas įvyko, bet galim sakyti, kad taip, Dievas davė visam, kam pradžia, o su visata prasidėjo laikas ir dviejai ir tokie dalykai, kokie yra mums pažįstami, kuriuose dabar mes, sakykime, esame ir, ir svarstome, o tada jau yra kita ta koncepcija, ar Dievas, kurias visatą jau dalyvauja kažkaip laikę, ar ne, ir čia vyksta dar teologinė diskusija, kiek aš supratau, nors aišku, bent jau klasikinėme teisme tai jisai... Nebūtų, jis, yra jo, jis yra virš laikos. laiko,
1: yra o jis nėra, kad laike dalyvautų, kažkaip tai yra, pa, būtų labai labai ilgas laikas, jame jis yra tiesiog virš laiko, būtent koks jis buvo kuriant, toks jis ir liko, laikas ar, yra jis... jo kūrinys,
0: taip, jis nėra pavaldus savo būrinį. Ar, nu, toks yra klausimas, pavyzdžiui, ir dabar, kai mes laidai rašinėjom, yra po 8.39, ar Dievas žino, kad dabar yra po 8.39, o po 8.40, jis žinos, kad yra po 8.40.
1: Čia sunkus klausimas, nors jis labai naivus atrodo ir paprastas, bet iš tikrųjų filosofiškai jis yra sunkus, nes reiktų mums tada kalbėti, ką Dievas žino, koks yra Dievo pažinimas.
0: Ir kai Dievas žino viską, kas patenka į tą viską. Dar aš paklausiu, Pauliu, šitą vietą. Jeigu Dievas, kaip tas teiginis, kad Dievas žino kiekvieną teisingą teiginį? jeigu dabar teisingas teiginis yra, kad yra 840, jau dabar, tai Dievas šitą dalyką žino. Jeigu žoliai yra žalia, tai Dievas žino, kad žoliai yra. Kad Paulius egzistuoja Dievas žino toks dalykus. Jo, Dievas
1: jau... žino teisingus ir galimai teisingus teiginis, potencialiai teisingus teiginis. Visus įmanomus. Čia... Jo, įmanomus, galimus ir tikrus. Ir dėl to jo pažinimas apima tiesas, kurios yra tikros, tos, kurios galimos ir tos, kurios yra na, potencial, įmanomos, potencialės. Iš tikrųjų, kartais mes net nesusimastom apie tai ir iš filosofijos rytis, nagrinėti logijos filosofijos rytis apie tą dievišką pažinimą. Ir tiesiog tai yra sudėtinga. Nors atrodo iš pradžių labai paprasta. Ir net tas klausimas apie laiką, na, jis mums... Iš tikrųjų, kelia klausimą, kiek Dievas žino kūrinio patirtį. Kiek Dievui tampa pažinė kūrinio patirtis, bet čia tikrai galim pasakyti, kad tapęs kūriniu, jis patyrė mūsų skausmą ir mūsų žmogiško gyvenimo tikrovę. Tokiu būdu nekyla jokių abejonių, kad prisėmęs mūsų prigimti, jis patyrė tai, ką mes patirėme. Todėl antras trybės asmuo, Yra vadinamas galestingų vyriausio kunigų galintis užjausti mus, nes yra, jis yra tapęs vienu iš mūsų. Tai tuo mes galim save sustiprinti ir paguost kad jam žmogiškas gyvenimas nėra svetimas, nes jis pats tapo
0: žmogumi. Aš atsimenu bakalauro studijuose, kai teko likti skaityti Augustino kažkurį darbą pirmą kartą ir jis ten svarstė apie laiką. Buvau priblokštas ir toks ir nuostaba mane didelė apėmė, ir, nes aš niekada nebuvau taip pasvarstęs, kad kas yra iš esmės laikas. Ir man atrodo, Augustinas ir sako, kad jeigu manęs nieks neklausė, aš žinau, o jeigu paklausė, aš nesugebu paaiškinti, tai čia mes toliu visi tą filosofinę temą ir sėdami ją kažkaip su mokytojo knyga ir iš mokytojo knygos gaudami tam tikrų filosofinių minčių, atrodo, tokius paprastus pastos dalykus, jeigu mes apsvarstome, jie tampa tokie absoliučiai nekasdieniški. Tada atrodo pradeda tarsi saugikliai perdeginėti galvoje ir kai mes svarstome įvairius dalykus, kurie egzistuoja pasaulio. o ką jau be kalbėti apie tai, kai mes pradėms svarstyti apie Dievą, bet tai atrodo, ir plečiantą savo mąstymą, kažkuris krikščionių mąstytės yra pasakęs, kad geriausias būdas išplėsti savo mąstymą ir dyti yra mąstyti apie Dievą, apie tobulybę, ir tada tai tas mąstymas plečiasi. Nu, Tai toliau tą ir daro, pabandau pasakyti bent jau porą eilučių antros skyriaus mokytojo ir jau judėsime prie laidos pabaigos. Antros skyriaus pirmą eilutę tariau, širdyje, puiku, leisiu savo mėgautis malonumais. Peragauk malonumų, bet tikėk manimi tai buvo migla. Apie juoką sakiau kvailystį, apie džiaugsmą kas iš to. Su maniau ištirti, kaip paskatinti savo kūną vynų, nors mano širdis ir buvausėjamos išmintimi. Ryžaus atsiduoti kvailystiai, norėdama suprasti, ar gera mirtingiesiams tai daryti per keletą jų gyvenimo padangumi dienų. Tai ta kvailystės tema galbūt ir užbaigim šiandienos laidą. Mokytojas sako, kad nusprendė kvailystės kažkokias išbandyti tiesiog ir patikrinti, ar iš tikrųjų yra tai, ko nors verta, taip pat ir džiaugsmas yra ko nors vertas. Bet sako vėl, apie juoką sakiau kvailystė. Apie džiaugsma, kas iš to ir visa tai buvo mygla. Taip,
1: jis atlieka eksperimentą. Būtent tas žodis išbandyti, galima pasakyti, kaip eksperimentuoti. Ir eksperiment, eksperimentai atlieka su malonumu. Bandydamas įaiškinti, kas tai yra, kiek to yra, kaip tai veikia, kaip šiandien būtų moklinis eksperimentas. Gamtinis kažkoks įsiaiškinti tam tikrus dėsnius, tai šiuo atveju jis daro psichologinį, sociologinį, kaip mes reaguojame į malonumą, kas tas yra. Ir jisai bando maksimizuoti malonumo, bandydamas na, atsakyti. Galbūt tai yra žmoguškos egzistencijos atsakymas, gal tai yra geriausia, kas galim turėti. Ir kaip žinia, įvairios filosofinės mokyklos irgi laikėsi nuostatų, kaip viena pakankamai žinomų apikūro mokykla, kurią mes vadinam hedonizmu. Tai yra požiūris, reiškia, kad... Malonumas yra pats svarbiausias dalykas, bet ir įdomu yra tai, kad epikūras, mastydamas apie malonumą, mastydamas apie, sakykime, ką mes galime pasiekti, maksimizuoti šitą malonumą kaip gyvenimo pagrindinį, na, tokį rodminį, suprato, kad santūrus gyvenimas yra maksimaliai malonus. Dažnai atrodo, kad malonumo daugiausia yra ten, kur daugiausia prabangos, ten, kur daugiausia yra tos šventimo, pokėlių, gero tokio lengvo gyvenimo, bet iš tikrųjų pasirodo intensyviausiai malonumai išgyvena tie, kurie gyvena santūro gyvenimą. Tada vanduo yra saldus, saldesnis už bet kokią, sakykime, cukrų. Kai tu turi nedaug ir tu esi patenkintas tuo, tai tas nedaug tave nudžiugina daug stipriau negu perteklius prabangos, Kometai tave išsekina ir tu nori dar ir dar dar daugiau, ar ne? Tai jau ta dėsnį pastebėjau ir apie mąstydamas apie malonumą ir galvodamas, kur jo yra daugiausia, jis atrado būtent, kad jo daugiausia yra ten, kur daiktų nėra tiek daug, kur yra santūrus gyvenimas. Panašias išvadas prieina ir eklezijastas nusivylęs prabanga, jog ji nemaksimizuoja to malonumo. Priešingai išsekina. Ir džiaugsmas, kai nėra geros priežasties, nėra toks ir džiaugsmas, ar ne? Džiaugsmas yra gerai, kai tu turi dėl ko džiaugtis. O jeigu tu vien išprovokuoji džiaugsmą ir linksmybės, kai nėra tam pagrindo, jos išties ties, na, mus Jos mūsų jaudrina, bet mūsų nepasokina. Tai tokios mintis būtų apie jo eksperimentą, kuris atliko su malonumu.
0: Dabar, va, su šiandienos situacija ir konkrečiai socialinėmis medijomis, Ir tyrimai daryti ir jau moksliškai galima, sakykime, nagrinėti, kas smegenyse vyksta, stebėti kaip tie neuronai šaudo, kokias cheminės reakcijos, kas gaminasi, kokie produktai mūsų kūne. Ir padarytos tokios išvados, su ne, ir suprasta, kad kai tu patiri malonumo tam tikrą kiekį ir tas virštų braukimas ir žiūrėjimas vis naujų, kažkokiu naujienu, filmuku ir taip toliau, tai išleidžia tam tikrus, ane, tokius hormonus, mes džiaugiamės, mums patinka ir vis laukiam naujo tam tikro dalyko, bet didai yra kokia kad kitą kartą, kad mes jau galėtum patirti tą patį vėl džiaugsmą, kažkokį pasitenkinimą, vadinkim taip, mums reikia daugiau. Ir kiekvieną kartą mums reikia vis daugiau, 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 daugiau. daugiau. Ir tas labai vargina, dėl to, kad tu turi daugiau laiko sėdėti, vis ieškoti naujo kažko. Ir teko man žiūrėti tokį filmuką, kaip žmogus aiškina, kaip jis pats susitvarkė su tuo, kad galėtų rasti kažkiek džiaugsmų mokydamasis, rašydamas darbus, skaitydamas knygas ir panašiai. Tai atrodytų paradoksalų, bet tam, kad tu tai galėtum padaryti, reikia patirti nemažai nuobodulio. Ir kai tu patiri nuobodulio nemažai, tada tau užtenka paimti, paskaityti knygą vieną lapą. Ir tai jau suteikia tau labai daug džiaugsmo, nes ir kitas dalis tas nuobodalys tau šiek tiek suteikia tokio kūrybiškumo. Ką daryti. Bet jeigu tu nuolat patiri visą laiką esi tame, vadygim, taip, aukštumoje, nebūtinai gerai prasme, tu turi vėl ieškoti kažko naujo, 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 naujo ir tas labai švargina Ir Michaelas Ramzdinas, toks krikščionimas rytojas, jeigu aš neklystu, taip sakydavo, kad iš tikrųjų išsiekimas ar didysis nuovargis ateina ne iš skausmo potrio, bet iš malonumo. O dažnai krikščionys yra kaltami tuo, sakydami, pažiūrė, kad jeigu Dievas yra geras, kodėl yra tiek skausmo pasaulyje, iš tikrųjų, tai Dievas turėtų sutikti labai daug malonumo visiems. Ir čia mes pastebime, kad vis dėlto, nors ir atrodytų paradoksalu, nebūtinai yra taip, kad tas nuolatinis malonumo potiris gali ženkliai labiau užvarginti, negu tam tikro dalyko nugalėjimas ar netgi nuobudulio patyrimas ar džiaugsmas turit labai nedaug.
1: Taip, pritariu tau Loriną ir reiškia, tas mažiau yra daugiau idėja, kurie daug kartų bus mūsų girdima ir skaitant eklezijastą, kaip tam tikrą pasitenkinimą mažume arba pasitenkinimą tuo, ką turi, o nenukreipimą į tai, ko neturi. Vat kaip ir Lorynai paklausėte klausimą, apie ką jis kalba, kai kalba apie tai, ko negali suskaičiuoti. Būtent tas nukreipimas, vaikimas jis to, ko neturi, jisai tarytum kurį laiką mus sujaudina, bet ilgalaikį perspektyvą išsekina. Tai ir šiuo atveju tas ir bandymas su malonumu. Jį tarytum gali maksimizuoti, bet pasirodo, kad laimingiausias žmogus, kai jis pasitenkina, Mažais dalykais. Tas intensyvumas, malonumas iš tikrųjų pasie yra stipriausias. Nors daiktų na, nėra daugiausia. Ir šiuo atveju, kalbant taip pat apie tą laimės hormoną arba to paminą, nu, jį galima dirbtinai išaukti, tačiau... Ilgalaikį laikį perspektyvą tai nėra sveika. Daug geriau, kai jis yra pagristai mūsų organizmas jį pagamina. Ar ne, kai jį yra dėl ko džiaugtis, kai mes ne tik išprovokuojam, apsisvaiginam save ar dar kažkaip išaukiam tą būseną, bet kai mes kažką nuveikiam ir sakom, va, wow, mum paveikom, mes nugalėjom. Ir tokio atveju tai yra daug sveikesnis džiaugimasis gyvenimo, kai tu na, matai kažką, džiaugiesi kažko. Bet kalbės ir sako, džiaugiai savo darbo, kitaip tariant, jei kažkas pavyko, jau yra pakrintas džiaugtis. O ne liudėti už tai, kad dar gali, siekti, siekti ir siekti, reiškia tas nukreipimas į nesuskaičiuojamą erdėl to pasitenkinti dalykais,
0: kuriuos jau pavyko, nuveik. Ir tai atrodo taip logiška, nes viena vertus apetitas kyla be valgant ir tų dalykų, kurių tu neturi, Jų visada bus, nesvarbu, kiek tu turėsi visada, tu niekada neturėsi visko. Ir jeigu tu norėsi turėti viską, tu bus apžinai nelaimingas. Ne viską, tai. Bet kas yra įdomiausia, kad nors ir tai suprantant, vis dėl to labai daug ko norisi. Neloj, kad jeigu turėsi tą, tai būsi kažkodėl laimingesnis. Bet čia jau paliksim aptarimą kitai laidai. Dėkuo visiems, kurie buvote kartu su mumis. Kalbėjomės dviesią, kaip visada Vyto Didžio universiteto docentas Paulius Čerkai ir aš, Laurynas Jecevičius, apologetika.lt, į kurie klausėtes laidos biblijos slėpiniai Marijos radio eteryje. taip pat jie galite pamatyti ir tai apologetika.lt youtube kanale, kurį beje raginu užsiprenumeruoti. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų sustikimų ir sudėvą. Sudė.